0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Петък, юли 16 ден. Преди да чуем днешните новини, искаме да ви съобщим, че Ден след 435 епизода излиза в първата си лятна вакансия. Тя ще е кратка и ще продължи само една седмица. Следващият епизод ще е на 26 юни, когато подкастът продължава по обичайния график. Всеки работен ден около 17 часа. Близо 2 часа през конференция даде днес на обяд партия «Има такъв народ». На нея участваха вече бившият проекто министр-председател Николай Василев – Тошко Йордонов и Филип Станев. Причината – вчерашното решение на Слави Трюфанов, което той отново сподели само във Фейсбук, да отегли предложения от него проекта кабинет. Пресконференцията конференцията не протече особено гладко и беше съпъсвана с множество нападки, шеги и подмятания между представителите на партията и журналистите. Коментарите в интернет отбелязаха арогантното и подигравателно отношение на господин Йорданов и господин Станев. Първоначално пък Николай Василев обясни защо би бил Перфектния министр-председател и реформатор с неворятен екип както и представи някои от своите приоритети. От партията почертаха многократно, че Василев няма връзка с Хмед Доган и ДПС. Най-важната информация от хаотичната прес-конференция обаче е, че има такъв народ ще посочи нов проект кабинет. Той обаче отново ще е изцяло по усмотрение на партията и няма да бъде съгласуван с други политически сили. За премьер ще бъде избран специалист-експерт, а в правителството няма да има хора свързвани с НДСВ. Юрданов многократно нападна лидера на ДА България Христо Иванов заради вношенията, които той бил направил, че има такъв народ е свързвана с Ахмет Доган и ДПС. Въпреки това, стана ясно, че не всички мостове между протестните партии са изгорени и има такъв народ ще търсят подкрепа от демократична България и изправи се мутри вън. Ако не получат такава, те няма да участват в управлението и се отива към нови избори. Въпреки това, стана ясно, че другите две нови партии ще са изправени пред свършен факт за правителство на има такъв народ и само ще могат да избират дали да го подкрепят или не. На пресконференцията стана ясно и че тримата най-популярни служебни министри Асен Василев на финансите, Киро Петков на економиката и Николай Денков на образованието, са отказали да има такъв народ министерски постове, защото Асен Василев не бил съгласен с виждането, че държавата трябва да завърши годината без дефицит. Въпреки, че него му било предложено да бъде вице-премьер ресор Еврофондовете, Василев категорично отказал. Останалите пък отказали, защото имали общи виждания и искали да работят тримата в тандем. Относно критиките, че има такъв народ, не обяви сред приоритетите си свалянето на Иван Гешев като главен прокурор, Тошко Ярдонов отговори, че партията също не одобрява Гешев, както вече подчертавала многократно. Според ръководството, обаче, в момента главният прокурор не може да бъде свален и това е дълъг процес, като минава през подмяна на състава на Висшия съдебен съвет. Тезата на Йорданов е, че главният прокурор трябва да бъде избиран мажоритарно, а прокуратурата трябва да бъде извадена от съдебната власт, за да се махне желязната хватка на Гешев. Между времено днес стана ясно и, че вторият най-спорен човек, предложен от Трифонов кабинет, Станислава Армотлеева, е отеглила кандидатурата си за министър на културата. Тя от дълги години е обвинявана в монопол в музикалния бранш и промотиране на посредствени изпълнители се надигна огромно обществено недоволство от хората в културния сектор и дори имаше петиция с хиляди гласове за отеглянето й. Президента Трумен Радев ще сика новото Народно събрание на 21 юли от 9 часа. Обяви днес той. Президентът заяви, че няма да се бави извършването на мандата за съставяне на правителство. Радев поздрави има такъв народ за изборната победа и за решението им да отеглят спорния кабинет. По негови думи това е отваряне на вратата за диалог и решаване на проблеми. Изказването му обаче беше преди пресконференцията конференцията на партията. Междувременно, служебният премьер Стефан Янев коментира, че идеята служебния кабинет да остане на вас като редовен е екзотична. Скандалът с Пирогов продължава. Напомняме, че тази седмица служебният здравен министр Стойчо Кацаров уволни директора на болницата професор Асен Балтов заради лошо управление. Това доведе до бурни протести от страна на лекарите на Пирогов. Кацаров обяви, че болницата е ощетила държавата с над 1 милион лева заради фалшиви клинични пътеки, по които е платена за дейност, която не е извършена. Самият той заяви в ефира на BTV, че е бил обявен с фалшива експертиза в пирогов – чернодробна цироза, тежко заболяване, от което не боледува. Кацаров лежал в болницата с COVID ноември месец миналата година, а епикризата е от януари тази година. Той показа и документа в ефир. Ситуацията стана още по-абсурдна, след като днес завеждащия клиника по вътрешни болести в Пирогов, доцент Петър Атанасов, призна, че клиничната патека на Кацаров е фалшива. Атанасов обаче го бил направил за Кацаров като брат, за да не плащал той скъпи изследвания. Вместо да го оцени, сега министърът го продавал за дребни политически дивиденти. Атанасов обяви, че с Кацаров са били дългогодишни семейни приятели, но това вече е приключило. Фалшифицирането на клиничната патека е станало по изключение за близък човек. Най-малко 120 вече са жертвите на наводенията в Западна Европа. Повече от 1300 души пък са в неизвестност. Рекордните валежи накараха много реки да прелеят, опустошавайки всичко по пътя си. Най-тежко е засегната Германия с над 100 жертви, а канцлера Ангела Меркел призова за решителна битка срещу изменението на климата. Близо 15 000 полицаи и войници участват в търсенето и спасяването на пострадалите хора. Цели селища са напълно унищожени. Спасителните операции обаче са тежко възпрепятствани от блокираните пътища и комуникациите в най-засегнатите райони. Точният брой на жертвите е неизвестен, защото връзката с много хора е невъзможна, но бройката със сигурност ще нараства. Компанията И Johnson, Johnson изтегли от пазара 5 свои продукта за слънцезащита. Причината в проби от тях е открита съставка, която причинява рак. Става въпрос за ниски концентрации на бензен, органичен разтворител, който е отровен. Това е поредният удар върху компанията, в чието продукти и преди са откривани вредни съставки. Тя е изправена пред потенциални загуби от милиарди долари заради свои серии бебешки пудри, обезболяващи и други. Върховният административен съд окончателно разреши строежа на небострагача Златен век Вознец на фирма Артекс. Срешението беше спряна заповедта за спиране на строежа на ръководителя на ДНСК Влади Калинов. Тогава строителният надзор се мотивира с спирането, тъй като разрешителното застроеш е изтекло януари 2020 година. Златен век от години е един от най-спорните проекти в София. Той нашумя особено много през 2019 по времето на апартамент Гейт, когато стана ясно, че известни политици от ГЕРБ са се облагодетелствали от апартаменти на преференциални цени от Артекс. Това се случило след като парламентарната група на ГЕРБ е гласувала законови поправки, които разрешават на фирмата да построи небостъргача Златен век. София. От тогава случат с разрешителното за строеж на сградата е обект на множество съдебни спорове. От днес е пуснато движението в ремонтирания участък на магистрала Тракия при Стара Загора. Става въпрос за 23 км от пътното плътно за Бургас между Черпан и Стара Загора, където години наред ред ограничението беше 90 км в час заради неравности. Ремонтът трябваше да приключи на 30 юни, но се отложи заради лошото време през миналия месец. Целият ремонт започна още октомври месец миналата година и включи обновяването на над 50 км от магистралата. От началото на топлото време тази година, пътуването. Към се превърна в истински ад заради огромните задръствания и чести катастрофи по обходните пътища, а стигането от София до Южното Черно се удължаваше с часове. Културни новини сторител. От днес започна опаковането на Триумфалната арка в Париж. Последният проект на Кристо и Жан Клод. Екипите ще работят интензивно през юли и август, а откриването ще бъде на 18 септември тази година. Обиването на арката ще стане с 25 000 квадратни метра сребристо синия тъкън и 3 км червено въже. Проектът е последен почет към Кристо и Жан Кот. Кристо почина през май 2020, малко след като проектът му беше отложен с около година заради пандемията. Въпреки, че той е силно свързан с Париж, досега единствено проект там беше опаковането на Понньов през 1980 година. Това е най-старият мост на сена. Инсталацията на Триумфалната арка ще бъде достъпна за всички в продължение на 16 дни до 3 октомври, след което ще бъде демонтирана и всички материали ще бъдат рециклирани. Стойността на проекта е 14 милиона долара и отново всичко се финансира изцяло с продажби на на Кристо и Жан клод Малка скица на глава на мечка от Леонардо да Винчи бе продадена за рекордните 8,8 милиона паунда на търк в Лондон, съобщава BBC. Тя е с размери 7 на 7 см и е на 500 години. Цената е такава, защото е една от много малкото скици на Да Винчи, които са все още частна собственост. Скицата е била продадена на аукционна къща Кристис през 1860 година за едва 2,5 паунда. През 2017 година 500 годишна картина на Христос, за която се смята, че нарисувана от Леонардо, се продаде в Нью-Йорк за рекордните 450 милиона долара. Срещи с Буров на Михаил Топалов-Памокчиев много бързо се превръща в една от най-високо аудиокниги в Storytel. Прожа на 10 години журналистът Топалов записва изключително интересния си разговор с Атанас Буров, министър, банкер, дипломат и филантроп, една от най-влиятелните фигури в родния политически живот през първата половина на 20 век. Споделените истории от Буров се простират от лични впечатления за големите ни имена преди Втората световна война до размишления за световната политика и българската следа в нея. Може да слушате срещи с Буров и още над 200 000 заглавия в Storytel. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.